0: 有意思，每周给你一点别样的有意思考。考大家好，欢迎来到有意思，我是罗毅。我在广东敷的这个面膜半个小时不会干，但是在南极我三分钟在脸上看着那个水分蒸发，直接就脸上一下就变干了
1: 。跟小伙伴一起在那边租了条船，在那边划。然后突然滑完以滑完以后、哎、上岸了。他们跟我说：“哎，老曹，你的脸、你的脑袋怎么发紫了？”我<笑>会戴长袖、戴手套，特别手套。其实你的手很容易晒伤，刚刚只是如果大家有时候不会注意。虽然它天气热的时候你戴手套很麻烦，但是你戴一个透气一点,点,点的那种登山的手套，我觉得还是很有必要的。欢迎来到今天的有意思。今
0: 天呢，很荣幸的邀请到。德国图宾根大学土壤科学专业的博士曹佐南同学，因为你一直做这个土壤方面的研究，然后做的是青藏高原，是吗？就是你能不能稍微介绍一下你做青藏高原方面的研究，就是跟青藏高原有关的
1: ？嗯，大家好，我是图宾根大学土壤科学系的博士生曹佐南。我家乡是在青海西宁市，所以我对那里的环境相对来说比较熟悉，因为从小就在那里长大，在那里生活了十八年、十九年。后来呢，我去了北京中国农业大学从事这个生态学专业的学习。2005年、15年,、就是、年的时候，两千一五年的时候，来到了图宾根，德国图宾根市来在这边学习，也是跟生态相关的专业。后来从去年开始呢，我在这边的。一个土壤科学的课题研究组进行博士研究，博士研究的题目呢是关于青藏高原北麓，就是祁连山脉这一地带，它的当地的土壤以及它的植被对这个气生呃气候变化的一个响应，我们想探究它其中的这个机制。在我们组呢，我主要的工作就是研究所谓的土壤的 quality， 土壤质量这一个的概念，这个概念代表一。主要代表呢，就是说是它里面的这种元素含量啊，以及它的这个土壤的一些理化性质。由此，我们可以推断出，就是在不同的海拔背景下，以及不同的气候条件下，它的整个土壤是否适应这种变化，来满足当地植植被变化的这种需生长需要。此外呢，我们还有一个更嗯超前一线的课题，是关于研究，就是整个。呃，青藏高原北部地区，它属于这种畜牧区，研究整个土壤以及植被质量，对于当地畜牧业能不能进行这种供给啊，或者说是通过提升嗯局部地区的养分、局部地区的这个呃小环境的这种变化，来提高当地的畜牧业的这种产量。当然，这是一个相当于是合作的课题，和北京大学啊以及兰州大学他们，我们是一个共同的研究小组。嗯，除此之外呢，我也会在呃实验室研究一些来自于德国南部地区以及西班牙或者智利的一些土壤样品，对比分析一下，就是说世界各地不同的土壤它的性状以及这种不同背景条件下，嗯，土壤的变化以及它的这种各种理化性质之间的这种差异。当然，对于我们而言，其实最大的一个。感兴趣的点就是说，是全球气候变暖的这样子一个背景之下，那么土壤它是怎么样的变的？当然，这是一个非常需要一个长期的一个定位的研究而我们做的可能只是只是一个开端而已。嗯
0: ，因为我知道我们都算是喜欢青藏高原，或者说喜欢去野外的这种，对吧？对的，对的。这个算是第三级，包括今年去南极，像这种极地的地方，其实护肤是一件很难的事情。因为那天突然发现你也做面膜呢。那那我们就来聊一聊，就是在这种极端的环境里面，不管大家是去旅游还是做别的事情，怎样去防晒护肤，好吗？哎呀
1: ，这个问题是我没有想到的呀。这个问题，说实话我也没怎么考虑过。我当时买的是这边 UV 指数能达到50级别以上的防晒霜，但是我今年呢去就是在青海海北藏族自治州，当时过去采样的时候，在里面住了两个多星期，每天呢是从海拔两千三千两百米的实验站，一直要到四千米的高山地区，骑着摩托车过去上山去采样，然后再把那些土壤土壤样品啊、植被样品啊背下来。在这个过程中，我发现抹抹的那个防晒霜是一点作用都没有，因为两只相机下来，我整个皮肤。包。包括手背啊，或者是什么局部地区、局部的部位，能黑两个色度，感觉像就像打了灰卡一样的那种、嗯。
0: 所以你的在这种极地的地方，<咳>呃，或者说这种高海拔的地方，皮肤的反应是变黑，是吧？<的>我一般就是会很痒，会发红，整个就晒伤了。你能介绍一下你当时买的是哪里的牌子吗？
1: 我买的是德国的这个妮维雅，他们出的一种护肤霜呃、oh, 啊，不是，<对>应该说是不是护肤霜了？它应该是专门防紫外线的这种防晒霜。嗯，但是实际上呢，就是,是对对于对于大家来说，如果大家很喜欢去野外呀、啊，或者去就是其他地方考察，其实我觉得不管是到哪，不光是所谓的极地或者两极，或者高山地区，嗯、其实去哪儿都要注重防晒，<对>因为有时候我们可能去一个湖面，其实湖面它这种反射的光线也很。刺激皮肤，所以建议大家就是，如果去野外戴着墨镜然后对于我们来说，戴一个特别大的圆顶的草帽呀，或者是那种比较便携防、嗯、防呃通风，然后有、呃、速干的这种帽子是非常有必要
0: 的。嗯，那我们先聊聊为什么你觉得防晒很重要？我现在也越来越觉得，我以前二十岁的时候上学在加州从来不防晒，现在发现嗯，好像还是得防晒。我举个例子，比如说在南极的时候做了一个试验。呃，我在广东敷的这个面膜半个小时不会干，但是在南极我三分钟在脸上看着那个水分蒸发，直接就脸上一下就变干了。就是你是什么样的契机？然后作为男生，大家普遍会觉得不不用护肤，也不用防晒。就你当时怎么样开始在高原工作的时候去防晒了。
1: 这些说实话，就是也是一点一点的去慢慢去学习，或者是去慢慢去体会到的。嗯、因为确实，包括不是说是现在从事这种工作。体会到的这种心，小时候跟着家里人出去玩呀，或者什么，你真的是真的需需要，特别是当你孩子小，我们小时候那皮肤很嫩的时候，嗯、你要不注意防晒的话，很容易晒伤。晒伤其实小时候来说，现在还好了，晒伤其实没什么。小时候那会儿晒伤的皮肤是很疼的，嗯、对吧？又红又肿。然后、嗯、那我
0: 二十岁、二十多岁还是这样子。二十岁那
1: 说明你,你年轻啊
0: 。那<笑><笑>那你继续讲，就是什么样的一个契机是让你觉得？你要开始防晒
1: 了。嗯，其实这个东西呢，也是所谓的从失败中寻找一些嗯亮点吧。嗯，嗯有一次呢，我带我们这边的同学到德国，就我们这边南部有一个叫蒂蒂湖的地方，相当于是一个特别漂亮、特别小的一个湖，去徒步游玩。然后呢，嗯、去了以后呢，那天是一个阴天，但实际上在湖面上，就是整个湖的上方，它是有太阳的。当时我也没也多想，就跟着几个小伙伴一起在那边租了条船，在那边划。然后突然划完以划完以后，哎，上岸了。他们跟我说：“哎，老曹，你的脸、你的脑袋怎么发紫了？”<笑>我当时一想，完了。我想了想，哦，那天没有戴帽子，我只是戴了一件相当于冲锋衣，衣或者是那种防晒服，戴那种比较小的帽子，嗯、根本就没有把脑门、脑门遮起来。嗯、哎呀，当时一想，坏了，坏了。后来。后来缓了三五天，脑袋的颜色才恢复正常。嗯、而且想想，嗯，其实这个太阳这么烈，其实挺损害毛囊的。本来头发就少，嗯、就晒着晒着，哎，嗯、
0: 直接就晒成了。这个角度我以前没想
1: 过，嗯
0: ，对。那因为我其实在上高原或者是极地的时候，我尝试过不同的防防晒霜，基本上把全世界所有我觉得能够找到的。好，我认为适合户外多找了。你刚刚提到了 U V 50以上哈，就其实防晒最基础的一些知识，比如说科普里面大家会说有两个衡量标准，一个是50 20 30这个 S P F 是不一样的，嗯，嗯还有一个呢就是 P A 几个加，嗯<哼>，就是等于它防的是臭氧层还是紫外，嗯、<哼>呃，就是它的红外还是紫外，就是太阳光的哪一个光谱类，嗯，对。然后我自己试验的结果呢是大部分的。防晒霜在高原都不太有用，<笑>然后以至于这样呢，我后来我让我我的周围的朋友跟同事去高原时候，我都说你要好好做防晒，但是他们好像都没有那么容易晒伤，或者去的时候都刚好是阴天。
1: 哈、啊、哈，明白了。其实对我而言呢，就是说防晒霜它只是一个最后所谓的最后的保护这一个层面、嗯。所以前面还是有物理防护、啊。物理防护，我觉得会更更更更。更比如说帽子长袖对，面目帽子呀，嗯、现在包括上山我们都会戴长袖戴手套，特别手套，其实你的手很容易晒伤，嗯、只是如果大家有时候不会注意。虽然它天气热的时候你戴手套很麻烦，但是你戴一个透气一点的那种登山的手套，我觉得还是很有必要的
0: 。所以你手套在哪买呢？有没有什么建议、啊
1: ？这个算打广告吗？
0: <笑>啊，不，别打了。啊、
1: 建议的话，就是其实，在一些户外用品店，像<笑>比如说在机场，然后包括他在淘宝有网店，其实都可以，嗯、大家都能找得到。嗯，对
0: ，对，因为我我是发现，我有一次上三江源玉树那边四十千多米，然后发现我穿了呃这个 SPF 一百以上的 Columbia 的一个特别的衣服。每天都是那一件最搭的底，然后外面又是很多层户外的，然后头巾，然后带布的那种遮阳帽等等，再加上两三层防晒，还是不行。<笑>然后在祁连山也也是同样的道理，就一天下来就不行了。嗯
1: ，所以我现在应该。<笑>探讨一下这其中的原理，<笑>随便
0: ，爱怎么讲怎么讲。说实话，
1: 说实话，就是具体的防晒啊，以及被晒的这个机理，对于我而言还是比较陌生的。嗯，对。但是我总我总觉得呢，就是大家如果提前做好准备的话，去一个地方，包括你去戴面罩啊，或者说是戴一个比较深的这种墨镜的话，就是能防一点算一点。嗯嗯。嗯对，特别是在一些你们原来没有去过的地方，然后你可以咨询一下当地人。当然，你会看当地的很多，就是当地，比如说在青海呢，当地的牧民，人家的皮肤相当于已经适应。当地的这个日照条件、嗯，所以感觉是怎么晒也不是会特别变化，也不会特别大。对，但是呢，就是如果说其实也
0: 会的。我后来发现很多当地人他其实也在用、嗯。蜂蜜或者其他东西进行事后修复，嗯哼嗯
1: 哼，嗯哼就
0: 是这个还挺挺打破我以前对这种，呃防晒适应的一个理解。嗯
1: ，所以我还以考虑它到底是防晒多一点呢，还是说是补水或者是保存湿湿、嗯、对，这里面又很复杂对，这就比较复杂。所以
0: 其实要上高原或者说这种比较特别的防晒，是需要自己去动脑筋去想的，而不是在我小红上面可能查了一下就能找到的答案。
1: 嗯，这说实话还是因人而异，你可能需要多准。准备两三套方案，然后去试一下，说出来有条件的话，<笑>其实
0: 是一个实验跟科学，对，
1: 相当于一个做实际这种野外调查，嗯、或者说实际的这种野外实验，最后得出来的结果就是你在哪种条件下能更好的保护你自己。
0: 嗯，好，呃，我在三江源的时候呢，还尝试过，因为。以前看了一个纪录片，说关于牛粪的意义，嗯、然后就跟大家聊。但、嗯、后来你们没有用牛粪去防晒，牛粪是可以防晒的。嗯、然后我就用了牦牛酸奶，嗯、因为听说在以前没有这些护肤品的时候，嗯、当地人是用牦牛酸奶来来抹在脸上进行防晒和晒后修复。嗯、我后来呢，在我的皮肤已经晒伤以后，我就他们在喝酸奶，我就拿过来做了一个酸奶面膜。
1: 所以效果怎么样呢？效
0: 果也非常的好。嗯、<笑>这张照片我现在还留着。嗯、主要呢，肌底它其实是油比较厚，牦牛酸的油。啊、对对对。所以感觉你脸脸上是涂了一层精油的变版。<笑>平时我们说精油是植物的，嗯、但这个是一个动物的油，嗯、然后洗不掉。嗯、<哼>所以就感觉是一层保护层吧。对对对。好，还有什么要说的吗
1: ？哎，你提到了牦牛，我突然想到就是。这个牦牛啊，包括其他这种所谓的这个，呃呃，反刍动物，像其他的反刍动物，对，哦、这个也是非常有意思的一点，因为，嗯，我相信你也在欧洲看到了，上面有很多这种，嗯。所谓的素食主义者或者严格的素食主义者，那么他们在吃的过程中，实际上你也会想到，他们包括很多人就拒绝食用牛肉呀，或者什么，总的他们会说，哎，现在这个气候变暖情况下，你他们数据说，你每生产一克、一千克的牛肉所排放的这种温室气体的量，和你开一辆小汽车跑一百公里的这个量，实际上是一样的。嗯，这种其实，嗯，我觉得大可不必说是特别的关注这种细节。实际上，对于吃不吃肉或者吃不吃素食个人的喜好。但是说实话，从就是咱们人类发展这这么嗯几万年的这种演变啊，或者什么历史角度上来讲，尤其是对于欧洲人而言，反而是吃肉可能会更适应他们的肠胃。
0: 嗯，
1: 对，因为他们的就
0: 是来自曹博士的一个分析跟论点，嗯
1: 嗯、也算是就是读了很多材料以后看的那个。说说实话，这种反刍动物呢，它是、嗯、说实话是,是所谓的大自然的鬼斧神工，嗯、因为它牛大家都知道牛吃的是草。但是牛会每天会一直不停地吃草，嗯，但是它长出来的都是肉。嗯、你说草里面的纤维素会怎么样变成蛋白质？我们每天吃菜，你不可能胖，所以这是一个非常有意思的一点。实际上呢，大家就很多这种专业性的研究啊，包括动物学啊，或者他们会研究牛的四个胃
0: ，其中它
1: 的第一个胃叫瘤胃，嗯、但就是瘤瘤胃里面有什么东西呢？有大概三千多种不同的细菌和微生物。它们的功用实际上是什么呢？就是进行发酵，所以实际上你看到的每一头牛都是一个特别大型的发酵罐儿。它要干什么呢？就是牛吃的草，通过这些胃里面的微生物，它会直接转化为氨基酸，而氨基酸又不是构成蛋白质的基本物质。所以说实话，牛每天吃的草实际上不是它自己吃的，喂它自己吃的，而是为了肚里肚子里那些细菌微生物吃的。嗯，对。所以你刚好提到这一点，所以你刚才说，诶、哎，牦牛粪，我想了一想。啊，牦牛粪肯定也是含有一些这种杂杂、嗯、杂。杂其实任何东西都是
0: 生态系统的一部分，我们不能认为一个个体它。对，就是不能以我们看到的世界去看待这个生态系统平衡更加的复杂。所谓它
1: 的系统呢，实际上是越大越复杂，嗯，而且或者越小越难研究，嗯，它的机理，说实话，到现在我们、嗯、我们从事生态学研究，包括所有从事生态学研究，可能它的基础理论，上世纪七八十年代、八九十年代就已经提出了很多很多了，也是可以得到论证的。但是目前还有很多问题它解决不了，它是属于这种复杂系统，所谓它的熵值啊，或者它的复杂性摆在那里，很很。理解，所以呢，就更需要我们这些做这,这些基础科学呀、啊，或者基础研究呢，多拿数据，多去比较，嗯、然后从不同的这种角度去切入，看看能不能得到一些更加新颖、更加符合客观事实,实的，对于我们多有意义的这样一种答案。嗯
0: ，好，那也希望你的基础研究越做越好。然后防晒，特别上高远的防晒，也同样是一种自我的不断的实验。我到现在为止我，我发现就只可能只有一款防晒霜是能够。上不了高原，还不至于让皮肤晒伤的那种啊，好，那就先这样子吧，谢谢嗯。